0: Merhaba, ben İbrahim Ekinci. E, Marjinal faydadayız. Kısa Dalga'nın podcast yayına. Şimdi e, neler olup bittiğine bir bakalım. Yani ekonomi çok hareketli aslında. Son zamanlarda herkes fark ediyordur. Dolar e, kuru, yani döviz kurları. E, yukarı doğru bir e, zorlama, bir çıkış içerisinde. Bir yandan da tabii... Ee, hükümet Merkez Bankası tutmaya çalışıyor döviz satarak. Haliyle bir ikili kur e, manzarası çıktı ortaya. efendim Merkez Bankası'nda kuru 1940'larda, serbest piyasada, 20-70'lerde. E, bu tabii açılıyor da bu ara. Yani %5'ler seviyelerine kadar geldi. Bu aranın açılması tabii bu ikili piyasanın oluşması... Bir yönüyle endişe de veriyor çünkü hani hem e, bu ikili piyasa sonuç olarak e, bankalardan işlem yapamayan veya o bankalardan yaptığı zaman çok düşük kurla işlem yapmak zorunda kalan müşteri ya da alış satış arasında yüksek marjla efendim zarara e, uğrayacak müşteri. Yani bankalardan bir fiziki dolar çekip hani gidip satmak istiyorsa efendim kapalı çarşıda almak, satmak e, gibi. Yani sistemin bankacılık sisteminin dışına çıkış eğilimlerini besleyecek diye bir endişe var. İktisatçılar e, da buna çok dikkat çekiyorlar. Şimdi faizde de böyle bir yapı ortaya çıktı biliyorsunuz daha önce. İşte Merkez Bankası'nın faizi 8,5 ama tabii piyasanın faizi 35'lere geldi. Dolayısıyla hükümet başka bir telden çalıyor, başka bir şeyler yapmaya uğraşıyor ama... piyasada hani ...piyasanın gücü de onu aşıyor, dinlemiyor. Başka bir yöne doğru gidiyor mesela faizler enflasyona doğru hareketlendi. Enflasyona yakınsıyor, enflasyon da biraz düşerse hani buluşacak. Çünkü işin mantığı bu biraz. Dolarda da öyle dolar biliyorsunuz enflasyonun altında kalmıştı. Tabi o bir sıkıntı. Ee, şimdi hem yani bu var hem de bunun yanında dolar talebi de var. Yani hem kişilerin şirketlerin dolar mevduatındaki artıştan görüyoruz bunu. KKM'deki artıştan görüyoruz bunu. Merkez Bankası'nın döviz satışından ve bu satışın hızlanmasından görüyoruz. Birçok yönden bu talebin arttığını görüyoruz. Şimdi tabi hükümetin benim doları kuşatma dediğim işleri devam ediyor bir yandan. Merkez Bankası bankalara mesela talimat göndermeye devam ediyor. İşte müşterilerinize şirket ya da bireysel müşterilerinize döviz işlemini saat 13'e kadar yapabilirsiniz 13'ten sonra. Yani asıkçası öğlenden önce yapabilirsiniz, öğleden sonra yapamazsınız demek istiyor. Yani yarım güne sıkıştırmış oldu. Başka bir şey daha yaptı, limit getirdi bankalara. İşte, işte sen şu bankasın, sen şu kadar işlem yapabilirsin döviz işlemi, sen bu bankasın, sen şu kadar yapıver filan gibi bir tasnife de gitti. Dolayısıyla bu dolar kuşatması devam ediyor ama bunun çok nasıl söyleyeyim bir çıkar yolu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü analizler, Merkez Bankası'nın rezervlerinin seviyesi, satışlar filan çok sıkıntılı. Şimdi mesela bir kere şunu görelim. Kur korumalı mevduat hakikaten zirveye çıkmış durumda. 1.9 trilyona geldi. Çok hızlı artıyor. Şimdi bu artışı zaten daha önce konuşmuştuk. Bu artış vatandaşın parasını dolara park etmesi anlamına geliyor. Hem biraz faiz alıyor hem dolara park etmiş oluyor. Son günlerde bir süredir azalmakta olan döviz mevduatının da artmaya başladığını görüyoruz. Demek ki yine vatandaş aynı şeyi yapıyor. Dövize park ediyor. Yani öyle bir durum izliyoruz. Şimdi Merkez Bankası mesela bir bu haftanın ilk ilk üç gününde net döviz pozisyonunda buçuk milyar dolarlık kötüleşme, azalma oldu mesela. Şimdi bir önceki hafta hatırlayacaksınız bir iki hafta içerisinde 7 milyar dolar sattılar demiştim. Şimdi bu devam ediyor. Yani bu bayağı kritik bir durum. Bununla ilgili olarak Murat Kubilay'ın çok enteresan bir paylaşımı var. Murat Kubilay biliyorsunuz doktor, iktisat doktoru ve uluslararası piyasaları da yakından takip ediyor. Şimdi onun böyle 7-8 maddelik bir bilgiseli vardı. Orada bu son duruma dikkat çekerken baya kritik şeyler söylemiş. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Şimdi diyor ki Merkez Bankası rezervleri Mayıs başında tüm zamanların en düşük seviyesine inecek. Nereden çıkartıyor bunu? Çünkü zaten hani fiziki döviz miktarı filan biliniyor ve haftalık satışın hızlandığını görüyor. Söyleyeceğim birazdan rakamları. Daha önce diyor bu noktalara geldiğinde faizler artırılmıştı hatırlayacaksınız. Yani Naci Abal gelmiş faizler yukarı çekilmişti 19'a kadar gitmişti. Sermaye kısıtlamaları konulmuş KKM gelmişti daha sonra ve bazı bakanlar görevden alınmıştı. Yani bir, bir şok yaşamıştık zaten biz. Fakat şimdi maalesef yapacak fazla bir şey yok diyor. Çünkü... Mevcut hani Merkez Bankası Başkanı, Hazine Bakanı yani Ekonomi ve Hazine Bakanı'nın yapacağı bir şey yok. Yani KKM zaten hani var ve zirvede yani 90-100 milyar dolara gidiyor. E, döviz alımı, çekimi, transferi gibi konularda sınırlamalar derseniz en vay türlüsü geldi. E, faiz artırımı olmayacağını Erdoğan söylüyor değil mi biz hani hatta biz daha da indireceğiz demişti son lafları. Bunu da hatırlayalım. Şimdi Murat Kubilay diyor ki böyle durumlarda döviz kuru atağı yaşıyoruz. Bunu 2010'dan beri aralıklarla zaten yaşadık. Yüksek enflasyona da bir şekilde alıştık. Şu anda bize yaklaşan cismin bunların çok çok cisim bunların çok çok ötesinde. Toplumu paniğe sevk etmek ve durumu kötüleştirmek için fazla ayrıntı vermeyeceğim. Ama diyor işte bu ne olabileceğini görmek isteyenler Sri Lanka'ya, Bolivya'ya bakabilirler. Üstüne üstlük diyor. Biz 97.8 milyar dolarlık KKM bombasının üstünde oturuyoruz ayrıca. Neden? Çünkü TL'den KKM'ye geçenlerin KKM'nin bitmesi ve çıkış halinde dövize talebi veya efektif alımıyla işler tümden hani kötüye gidebilir diyor. Şu cümle de çok önemli Bankalardaki fiziki döviz 7.2 milyar dolar. Merkez Bankası'ndaki döviz miktarı 6.9 milyar dolar. Satılabilir rezervler 12-13 milyar dolar seviyesinde gözüküyor aslında. Yani toplam yani müdahale etsen, satsan etsen bu kadar barutum var demek. Bu nedenle Mayıs ayında satışlar durabilir. Yani Mayıs ayında Merkez Bankası'nın yakacak rezervi de olmayabilir. Ve tabii hani... Acaba bu durumda başka bir şey yaparlar mı doğrusu onu da düşünüyorum hani döviz alım satımını tümden durdurmak gibi bir yola giderler mi bilemiyoruz ama hani en azından müdahale barotlarının Mayıs'ın ilk haftasında Mayıs'ın başında çok sıkıntıya gireceği gözüküyor. Mayıs'ın ilk haftası çok zor geçecek diyor. Seçim sonrası karmaşa veya ikinci tura kalması gibi durumları söylemedim bile. Evet yani o arada bir de böyle bir durum olursa hakikaten çok kritik olur. Yani seçimin ikinci tura kalması gibi o aradaki 15 gün çünkü bir de orada herkes derdine düşecek. Hani işte seçim son saatler olacak. Kimse ekonomiyle de doğru ilgilenemeyecek. Belirsizlik artacak ve tabii yatırımcıların ...nasıl bir refleks göstereceğini şimdiden tahmin edebiliyoruz... ...muhtemelen altına dolara bir yönelme olacak... ...bunu da düşünmemiz gerekiyor... E, ...bu nedenle diyor efendim Murat Kubilay... ...siyasi dönüşüm ilk turda sorunsuz gerçekleşmeli... aksi halde son 73 yılın en zorlu seçimiyle... ...son 43 yılın en ağır ekonomi kriziyle işe geçecek olaylar... ...ne derece kötü olabileceğini kestiremiyorum... Böyle bir durumu 94, 2001, 2008 ve 2018'de hiç yaşamadık. Daha derin bir problem olma ihtimali var. Şimdi Kubilay'ın lafları bilgiseli 7. cümlesi şöyle bitiyor. Son söz fiziksel veya yaşam tarzı olarak toplumsal ayrımlarımız var. ...muhalif olanlar da mevcut aday veya ittifakta memnun olmayabilir. Fakat ekonomik koşullar bu ayrımları ön plana alabilmemize imkan tanımıyor. Tek hedef irasyonel ekonomi politikalarının, e, politikalarının son bulması. Yani bu işte çok önemli. Gerçekten hani şimdi biz e, ne görüyoruz? Merkez Bankası... Bankalara talimat yağdırıyor ama artık bundan sonra ne gelebilir? Gelecek tek şey döviz işlemlerini durdurun kardeşim olur yani. E bir yandan da müdahale etmek için rezerv satışı işte demin söyledim size barotu çok sınırlı. Ve e, hızlanmış yani hızlanmış görünüyor. Yani mesela bir iş gün içerisinde 4,5 milyar dolar satmak ne demek? Bu çok büyük. Yani dolayısıyla... E, hakikaten seçime hani zaten herkes de söylüyordu hatırlayacaksınız bunlar seçime kendilerini atmaya çalışıyorlar. Bir kur yaşamadan. Ama hani e, yani bu başarılacak mı bilmiyorum. Çünkü sonuç olarak Mayıs'ın, Mayıs'a kötü gireceğiz Bu çok belli. Fakat hani 15 Mayıs gününden önce bir kur yaşar mıyız yaşamaz mıyız onu da bilmiyorum. Aslında şu var bu serbest piyasa tarafı biraz... Nasıl söyleyeyim bir, bir anlamda hani e, hükümetin çünkü oraya uzanamıyor hani etkisi yetkisi. Hani orada bir e, alıp başını gitme durumu olur mu? Hani umarız olmaz. Hani şu seçimi bir atlatmamız gerekiyor bizim. Gerçekten de ikinci tura falan kalmadan bir atlatmamız gerekiyor. Bunu atlatamazsak hani sıkıntılı günler olabilir gerçekten. Yani Murat'ın e, uyarısı da e, çok yerinde. Şimdi bunların dışında size söyleyeceğim ne var diye bir gözden geçiriyorum. Evet e, bu şeyle ilgili yani konut fiyatlarıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Biraz da bu İFME'ye değineyim. Şimdi bu konut fiyatlarında tabii aylık artış böyle 8,5 falan gibi geldi. %141 gibi yıllık artışlar var çok yüksek. Fakat bazı e, göstergeler hani konut fiyatlarında bundan sonra bu ölçüde yüksek çıkışlar olmayabileceğine işaret ediyor. Konutlarla, konut alımı, satımı ile ilgilenen yurttaşlarımızın bilmesi açısından söylüyorum. Çünkü konutu yavaşta yapan, konutu bir önemli bir yatırım aracına dönüştüren şey, Nebati'nin, efendim bütün diğer yatırım araçlarında yatırımcıyı batırmasıydı. O yüzden millet borsaya, arsaya gitti. Fakat şimdi tabii, ee, diğer yatırım araçları da hükümetin prangalarından yavaş yavaş kurtuluyor. Yani mesela döviz kurtuluyor, faiz biraz kurtuldu, lira falan geldi. Dolayısıyla diğer yatırım araçlarının da cazibesi biraz artıyor. Konut arzında bir sıkıntı yok. Konut fazlası ve stoku var. Efendim bunu da dikkate almamız gerekiyor. Dünyada da konut fiyatları aslında aşağı gidiyor. Yani Amerika'da, Avrupa'da konut fiyat endekslerinde düşüşler var. Şimdi Türkiye'de tabii o NAS, NAS olayından sonra, NAS'la faizleri düşürmeye başladıklarından sonra fırlayıp gitti. E, fakat dediğim gibi bunun, bunun bir, biraz durulması, biraz yatar seyretmesi, belki seçimlerden sonra yeni bir istikrar ortamında biraz daha düşmesi hatta düşüşe geçmesi beklenebilir. Bir de şu var, hani deprem bölgesinde konutlar yapılıyor. Efendim işte bu yanda kentsel dönüşüm projeleri var. Yeni bir hükümet gelirse biraz daha mantıklı projeler e, yürütecek gibi görünüyor. Dolayısıyla hani konut arzında bir sıkıntı yaşanmayacak gibi gözüküyor. E, Bilginizde olsun konutlarla ilgili durum budur. Şimdi bir de bu İstanbul Finans Merkezi ile ilgili aslında hepimiz okuduk. E, hani bu açıldı filan şaşalı gösterişli filan ama Hani bir şeyler söylemek istiyorum bu konuda çünkü arkadaşlar şimdi İstanbul Finans Merkezi'ne kazma vurulduktan bu yana geçen sürede özellikle bu son yıllarda yani 2012'de mesela Türkiye'deki portföy yabancıların portföy yatırımı 155 milyar dolardı. Bakın şimdi para gidiyor burada finans merkezinin binaları yükseliyor ama para yabancı sermayla Türkiye'den kaçıyor. Şimdi seçime doğru 65 milyar harcama yapılmış oraya. Seçime doğru boş binaları açıyorlar. Kimsenin gittiği de yok. Kamu finans kurumları, SPK'sı, borsası filan gibi kurumların merkezleri filan emirle gönderiliyor. Merkez Bankası Ankara'dan İstanbul'a taşınıyor. Finans merkezine sanki yani Ankara'da yani bir bankanın taşınması bir yeri finans merkezi yapmıyor. Finans merkezi demek... Uluslararası ölçüde fonların, yatırım bankalarının bu merkezde avantajlı bir takım istikrarlı yapılar görüp bu merkezde üstlenmeleri, buradan para satmaları, para almaları, fon yönetmeleri ya bu anlama geliyor. Yani e, Türkiye'den hatırlarsınız niye hükümet iki de bir Londra'ya gidiyor? Çünkü orası bir finans merkezidir. Kreditorlar oradadır. Büyük fonların yöneticileri oradadır. Onlarla oturulup konuşulur. Şimdi Türkiye'nin de İstanbul'un da öyle bir merkez haline gelmesi için bir kere öncelikle derin büyük daha daha büyük bir ekonomi, daha istikrarlı bir yapı, daha huk- yani hukuksal onların kurumların kurallarının oturduğu bir sistem gerekiyor mülkiyet güvenlisinin çok önemli gerekiyor yabancılar burada yaşamalı yaşa, yaşa, yani mesela burada uluslararası fonların bankaların adamları buraya geldiği zaman İstanbul'da senin paçan kısa senin eteğin kısa diye mi kovalanacaklar yani biz bir kere Türkiye hani bütün koşulları bakımından e, geri gidiyor yani dolayısıyla buradaki o binaların açılışının bir anlamı yok. Bir başka gerçek arkadaşlar, Türkiye 2012'de yanlış hatırlamıyorsam... ...Dünya Küresel Finans Merkezleri Endeksinde 44. sıradaydı. Ve 90. sıraya girildi. Yani burada binalar yükselirken Türkiye'nin, İstanbul'un bir finans merkezi olma özelliğindeki aşınma çok hızlı. Yani hem sıralamalarda giriliyorsun hem bütün bankacılık sistemini alt üst eden kararlar uygulamalar yapıyorsun hem yabancı sermayeyi kaçırıyorsun zaten tamam mı kaçırıyorsun ama ben finans merkezini açtım diyorsun seçime doğru böyle şeyler yapılıyor zaten gördüğünüz gibi bütün kamu yatırımları AKP yatırımları gibi anlatılıyor seçime doğru açılışlar öyle AKP yapmış AKP'nin gemisi AKP gemi yapmış AKP finans merkezi yapmış AKP Altay tankı yapmış filan AKP TOG'u yapmış filan böyle bir e, hava içerisinde gidiyor. Bunların tabi hepsi haksız rekabet. Hepsi. Bunlar çünkü kamu yatırımı. Bunların açılışı bu şekilde sunulamaz. Yani yapılamaz. Hepsi haksız rekabet. Seçime doğru. Hani ben hep söylüyorum hani bu hakikaten e, eşitsiz e, devlet devlet gücünü kullanan bir seçim süreci. E, dolayısıyla hani muhalefetin işi de gerçekten zor bu haftalık da bu kadar olsun haftaya tekrar görüşür konuşuruz dertleşiriz hoşça kalın bayramlar bu arada kulağınız bizde olsun kısa Dalga podcast.